0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances qui veulent progresser tout en profitant de leur vie d'indépendant. Alors c'est le deuxième épisode de ce nouveau format sur le podcast. Il a toujours pas de nom et peut-être n'en aura jamais, mais les règles sont toujours les mêmes. Une semaine sur deux, je discute avec un indépendant sur une thématique bien précise pendant 30 minutes. Et aujourd'hui j'accueille de nouveau Pierre, un ancien du podcast puisqu'il a fait partie des premiers cobayes euh, à l'époque où le podcast s'appelait pas encore TribuIndé. et je vous renvoie à l'épisode 4 si vous voulez en savoir plus sur son parcours, son orga et puis son développement pro. Moins de 9 mois après avoir quitté son job et démarré son aventure en freelance, c'est la journée de travail de trop, le mental comme le physique ne suivent plus et Pierre est en train tout bonnement de faire un burn-out. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que le sujet du burn-out, de la charge mentale, bah, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou. Mais c'est pas si simple que ça de venir en parler derrière un micro. Et donc, j'ai profité de rediscuter avec Pierre récemment pour qu'il puisse venir sur le podcast de nouveau me raconter un petit peu cette période et comment surtout il a réussi à rebondir quelques mois après. En trame de fond, en gros, de cet épisode, on s'est beaucoup questionné sur notre déconnexion en tant qu'indépendant. Et personnellement, depuis deux ans, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, malgré parfois ma bonne volonté. Donc, je suis hyper content de vous partager aussi euh, mon quotidien et puis mon ressenti sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux formats. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par mail, je suis disponible et je réponds à tout le monde. Et bien sûr, il est encore temps de nous rejoindre dans la newsletter de Tribu1D sur tribuindé.com où je creuse aussi d'autres sujets que j'aborde pas forcément dans le podcast, mais que je prends plus le temps d'expliquer à l'écrit. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir notre échange avec Pierre. Salut Pierre Salut Alexis Bienvenue pour la seconde fois sur le podcast Tribune D. alors t'étais venu au tout début, euh, on peut dire que tu fais partie des, des anciens maintenant, puisque t'étais venu avec, euh, t'étais pas tout seul, c'était le, le premier d'ailleurs et le dernier épisode qu'on a fait euh, à trois avec Sophia Lambrou, oui. euh, avec toi. Et c'était l'épisode 4 et 5, donc si vous voulez creuser encore plus le parcours de Pierre et puis de Sophia, je vous invite à aller regarder cet épisode en deux parties, épisode 4 et 5, où on prenait le, le, le sujet de comment est-ce qu'on structure son activité, et comment est-ce qu'on pense comme un produit son activité de freelance. C'était passionnant à l'époque, je me souviens. Depuis, il y a eu pas mal de, de choses, presque un an et demi se sont passées. Je suis ravi de, de te recevoir une deuxième fois sur le podcast pour parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est vrai. Et qui nous touche quand même tous les deux, qui est euh, en gros, comment est-ce qu'on réussit à déconnecter quand on est freelance Et pourquoi surtout c'est si difficile de déconnecter en freelance et, et on va voir tous les deux que parfois les conséquences bah, ne sont pas, sont pas toujours euh, tip-top. Ce que je te propose, est-ce que avant qu'on démarre, tu peux juste peut-être te représenter rapidement, nous faire une petite introduction pour qu'on puisse un petit peu savoir qui tu es et
1: ce que tu fais aujourd'hui Oui, bien sûr. J'ai cofondé Bulk avec Sofia il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était quoi Quatre mois après le, notre première interview, je pense. Et donc, ouais, je suis freelance depuis maintenant un peu plus de deux ans. Euh, au début, en tant que freelance, je, me, je faisais plutôt du growth marketing. Et là, je me suis vraiment concentré depuis presque un an autour de Webflow et de la création de sites web. C'est ce que je fais principalement avec Bulk. Où, euh, donc Bulk, c'est un studio de, de design où, euh, avec Sophia, on accompagne nos clients sur euh, la création de sites web, euh, d'applications, etc. Et puis, je donne aussi en parallèle euh, des, je fais, enfin, je fais aussi des, des formations en parallèle, en, en marketing, euh, de manière un peu plus large, que ce soit en école, euh, donc en format vraiment court. Euh, j'ai aussi des cours écrits. Euh, je suis en train de réfléchir à faire un bootcamp. Euh, et puis, je fais aussi des formations en entreprise. Excellent. J'aime bien apprendre, enfin, j'aime bien transmettre, pardon, ce que j'ai appris. Et ça me permet aussi de structurer mon travail derrière. Donc, euh, c'est gagnant-gagnant. Mais tu vois, j'ai eu la, la, le même sujet quand j'ai écrit le livre. Euh,
0: ce livre euh, sur le sur le freelance euh, m'a permis de structurer ma pensée. Et c'est c'est toujours plus difficile de tu vois de construire une formation, de donner des cours, euh, d'en avoir d'avoir des supports. Tu vois entre ce que tu as dans la tête et ce que tu recraches et ce que tu vas euh, partager, il y a toujours un gap et c'est pas évident.
1: C'est clair. Et puis, euh, et puis, quand tu apprends des trucs aux gens et qu'après, tu ne fais pas ce que tu as appris, bah, tu te sens doublement mal. Et donc, en fait, moi, ça me force à me structurer derrière. Et ça me force à, à bien intégrer sur Webflow. Ça me force à bien m'organiser, etc. Donc, en fait, j'y trouve plein, plein d'avantages. C'est clair. Écoute, je te propose de rentrer dans, dans le vif du sujet euh, ouais. avec euh, peut-être une première
0: question. Pourquoi est-ce qu'on est qu se met à parler aujourd'hui Moi, ça fait, euh, bah, ça fait quasiment deux ans que je me suis lancé à temps plein. Ça fait mm -hmm. plusieurs années maintenant que je suis freelance, mais vraiment à temps plein où j'en fais mon activité principale et donc mon temps de travail principal. Euh, pourquoi est-ce que je trouvais ça intéressant de parler euh, de ce sujet de la charge mentale Parce que je pense que c'est un vrai sujet en freelance. C'est surtout un sujet qui, moi, m'a touché particulièrement. Toi, encore plus. Comment est-ce que tu expliques que... Euh, tu vois, c'est pas forcément un sujet qu'on aborde, par exemple, quand on est salarié ou quand on est euh, dans une boîte, etc. Et que c'est vraiment un sujet qui touche... Euh, bah, en premier lieu, souvent des solopreneurs, des indépendants, voire des entrepreneurs.
1: Bah, déjà, je pense qu'on devrait en parler quand on est salarié. <rire> mais euh, on n'en parle pas parce qu'il y a des garde-fous. À, à, quand tu es, quand, quand es dans une entreprise, tu as un cadre, tu as des managers, tu as des, parfois des RH, c'est parfois la même personne d'ailleurs, mais que tu n'as pas quand tu es à ton compte. Et puis, euh, j'ai une de mes potes aussi qui m'avait dit « Déné », si tu nous entends. J'ai une de mes potes Déné qui m'avait dit euh, « tu sais, quand tu es entrepreneur au sens large, en fait, si toi, tu ne sais pas où tu vas, les gens vont t'emmener là où eux, ils ont envie d'aller. Et en fait, j'ai trouvé ça assez fort et je trouve que ça résume assez bien la situation. C'est qu'en fait, ben, tu es à ton compte, donc tu es tout seul et, et ça en fait partie. en fait, Se gérer son énergie, gérer sa charge mentale, gérer quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu ne travailles pas, quand est-ce que tu penses, que tu ne penses pas, quels sont tes objectifs, etc. En fait, c'est tout toi qui les fixe. Et, et si jamais euh, ils ne te correspondent pas, ben, en fait, tu peux t'en prendre quatre fois et ce changement de paradigme change énormément de choses en fait je me suis rendu compte que ouais c'est très facile en entreprise même quand c'est de ta faute de dire ouais mais mon manager ou ma manageuse c'est un con ou enfin c'est quelqu'un de c'est de sa faute quoi sauf qu'en fait là quand tu fais ça bah c'est toi que tu blâmes et au début c'est enfin moi j'ai trouvé ça pas évident à gérer au final
0: mais, mais c'est vrai que tu, tu, c'est vrai que tu le, dis, tu le dis très bien même si on, on a des clients on n'est pas non plus seul 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 on n'a pas de manager on a personne pour nous fixer un cadre c'est à dire que moi je me souviens que j'étais dans, dans une boîte euh, globalement à 18h30, 19h euh, bon bah voilà je rentrais chez moi et en fait j'arrêtais de bosser, je vais pas rebosser pour la boîte euh, alors que je suis chez moi et donc j'avais, on avait tu vois un semblant de cadre où euh, on savait que globalement voilà, les journées faisaient euh, 8h et puis, euh, et puis ensuite on, on faisait autre chose on bossait sur d'autres projets si on avait envie mais on avait déjà ce cadre de travail effectivement quand tu te lances enfin quand tu, quand tu es freelance et notamment quand tu te lances il y a plus ce cadre-là, en fait. Et tu, pars, tu passes de quelque chose qui est quand même très cadré, es très normé, que tu sois en vrai en startup ou en entreprise, en c'est la même chose, tu vois. Euh, même si tu as ces sujets de liberté en startup, de périmètre, élargie et tout, la réalité, c'est que c'est cadré. Et en fait, tu arrives dans un monde où les règles, comme tu dis, personne n'est en train de te les fixer. Tu peux bien sûr te calquer sur d'autres freelances, sur leur méthode d'organisation, etc. Mais tu es tout seul, en fait, à te fixer tes règles et c'est toi qui te... Enfin, si tu as envie de bosser le dimanche, tu le fais. Si tu n'as pas envie de bosser le lundi, tu le fais. Si tu as envie de bosser 10 heures d'affilée, tu le fais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de compliqué parce que personne ne nous a appris à structurer ça de nous-mêmes, en fait. Tu vois là, là où, à l'époque, on était avec un manager, finalement.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais euh, je trouve aussi, c'est typiquement, quand tu te fais un peu déborder parce que tu as dit oui à trop de gens ou parce que tu as des imprévus qui tombent, que ce soit des pros ou des persos, je trouve ça hyper dur d'aller demander de l'aide ce que tu peux plus naturellement faire en entreprise ne serait-ce que parce que euh, si au bout de pendant, pendant une semaine ou 15 jours euh, tu rends du travail en retard euh, ton ou ta vont va forcément venir te voir en mode euh, what the fuck tu vois euh, que tes clients bon bah ils le font un peu mais en fait euh, en, dans le fond ils s'en foutent quoi enfin, c'est pas enfin c'est pas qu'ils s'en foutent mais c'est pas leur rôle en fait c'est surtout ça et donc je trouve que ça rend le truc d'autant plus dur et, euh, et ça, ça en devient d'autant plus un sujet du coup parce que t'as pas encore une fois passé garde- quoi. Il y a un autre sujet
0: aussi qui est très lié, c'est c'est ce que, tu vois, c'est un peu ce besoin de validation. Moi, quand je me suis lancé, il euh, faut bien comprendre que moi, j'ai fait une école de commerce et, oui. euh, et déjà, euh, arrivé en startup, bon, c'est acceptable, mais bon, euh, fallait faire quand même attention dans quel startup tu allais globalement. Et donc, et quand tu dis qu'après tu, tu quittes ta boîte, euh, ta startup et que tu vas te lancer en freelance tout seul, en solo, sans filet, euh, avec un petit matelas de sécurité financier, mais qui est pas énorme, t'as ce truc où t'as l'impression, alors peut-être que c'est qu'une impression d'ailleurs, mais t'as l'impression que t'as une partie des regards qui sont un peu tournés sur, sur toi et qu'on on, on va commencer à évaluer et à juger de la pertinence de ton choix, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est ta décision, c'est ton parcours, c'est ta vie, quoi. Ah, c'est marrant ça. Bah, moi, tu vois, j'avais ce truc où euh, j'avais besoin aussi de prouver euh, déjà à moi-même que j'étais capable de, de réussir ouais. et puis de prouver à un entourage, à des proches qu'en que, que, qu en fait, c'était le bon choix que j'avais fait et que euh, j'allais beaucoup mieux m'épanouir et beaucoup mieux réussir selon mon propre système de valeur euh, en freelance. Et donc, je me suis euh, au début, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Je me suis presque un peu oublié à titre perso parce que bah, je voulais montrer que j'étais dedans, que j'étais à fond, que, que voilà, ça avançait, quoi. ça dépotait à fond, etc. Quoi.
1: Mais du coup, t avais, t avais ce besoin de... Je vais, je vais caricaturer un peu, mais avais ce besoin de prouver à tes parents que ça fonctionnait, en gros
0: Ouais, bah, ouais pas forcément nécessairement qu'à mes parents mais, euh, mais ouais de prouver euh, par exemple tu vois euh, je vais pas rentrer dans les détails mais, euh, mais, mais ma dernière expérience euh, en CDI a, a pas été la, la plus belle expérience que j'aurais pu avoir mm. et, euh, et tu vois il y avait aussi une sorte de revanche quoi ouais. je voulais montrer que, que en gros euh, ces types là euh, ils avaient pas pensé et réagi de la, de la bonne manière ouais. et donc il y avait aussi ce challenge perso de me dire euh, il faut que en fait ça, ça me donnait une énergie pour me dire Ok, je vais réussir, quoi. Et je vais faire x10 par rapport à ce que je faisais avant, en fait. Ah ouais, j'avais un peu ce truc-là Tu l'avais pas trop, toi
1: Moi, c'était vraiment un truc, pour le coup, très personnel. J'avais mon entourage, ma famille, mes amis et tout. Très honnêtement, je sais pas comment expliquer, mais j'en avais un peu rien à faire de leur avis. Euh, il se trouve qu'ils m'ont soutenu et c'était absolument génial. Mais vraiment, je me suis lancé en freelance en me disant « Si ça marche pas, bah, je ferai autre chose, c'est pas grave. Euh, de toute façon, ma situation actuelle me convient plus, donc euh, autant aller voir autre chose. » J'avais quand même un peu effectivement, comme toi, ce besoin de, presque de revanche, ouais, de, de, de me prouver que je pouvais gagner plus d'argent que ce qu'on voulait bien me donner en CDI. Mais sinon, ouais, c'était vraiment plus me prouver à... Enfin, ouais, c'était une grande expérimentation, en fait, ce truc-là. Je l'ai plus vu comme ça au final.
0: Et alors, justement, cette expérimentation, euh, il y a eu un petit point quand même, une sorte de petit pic de tension, on va dire, qui arrive finalement assez vite par rapport à... Tu t'es lancé en quoi en
1: fin 2018 Je me suis lancé en septembre 2018. Ouais, c'est ça. 1er septembre 2018. C'était facile. <rire> et ouais, pour dire les choses clairement, euh, en, en, autour du 15 mai 2019, donc euh, moins d'un an après, j'ai fait un burn-out. Enfin, J'appelle ça un burn-out. Est-ce que cliniquement, c'en était un J'en sais rien. Toujours est-il que euh, j'étais épuisé nerveusement et physiquement. J'avais plus envie de bosser. Enfin, euh, j'arrivais plus, quoi. D'ailleurs, comment ça se manifeste Bonne question. En fait, moi, il se trouve que je savais comment ça se manifestait parce que Quelqu'un de, de très proche en hein, avait fait un euh, 15 jours avant. Donc, j'avais pu voir les symptômes un peu en amont. Euh, et en gros, bah, je pense que c'est un... Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, donc je ne saurais pas te donner la définition euh, clinique. Mais euh, de la façon dont je l'ai vécu et de ce que j'en ai vu autour de moi, en gros, euh, c'est ton corps qui, qui lâche après que ton, ton cerveau euh, ait essayé de te dire euh, « Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, euh, tu ne l'écoutes pas. » Et donc, normalement, ton corps, en fait, genre, juste te dit « Non, maintenant, c'est stop, genre mais vraiment stop. » Et moi, ça s'est déclenché un matin. Je me réveille. C'était un samedi matin, je me souviens. Ça faisait déjà plusieurs mois que je me sentais un peu fatigué. Bah, juste après qu'on ait tourné l'épisode, on était parti en Thaïlande. Euh, donc c'était, on avait dû l'enregistrer fin février. Donc tout, en, tout le mois de mars, avec, euh, avec Sofia et, et quelques autres freelances, on était partièrement en Thaïlande, euh, ce qui était absolument magnifique. Euh, et c'était, par contre, globalement, enfin c'était du travail, quoi. Même si euh, c'était dans un cadre paradisiaque et qu'on se prenait aussi des jours off, on a quand même bien bossé. Et au début, je m'étais dit qu'après, juste après la Thaïlande, je prendrais 15 jours de vacances. Et puis, je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas fait. Évidemment, classique. On en reparlera, <rire> je pense, après. <rire> Mais euh, je n'ai pas pris de vacances parce que je ne sais plus. Enfin bref, donc je, voilà. Euh, et puis, avril, en fait, donc, se roule. Puis, je me fais réembarquer dans mes projets clients euh, tout en ayant aussi euh, dans, ma, dans ma to doux et dans mon esprit euh, les projets qu'on qu était en train de lancer en Thaïlande. Notamment un simulateur pour les freelances Et donc, euh, j'essayais un peu de tout faire en même temps, quoi. Euh, tout en sentant que j'étais fatigué. Et puis, euh, au mois de mai, il y a l'éponge Je me dis, je vais essayer de prendre 15 jours. Et puis, en fait, euh, et ça, c'est marrant parce que ça m'est arrivé encore euh, après. J'ai voulu prendre 15 jours et j'ai pas réussi. Je sais pas si t'arrives toi aussi, mais dès que tu annonces à tes clients que tu pars en vacances, d'un coup, il y a une charge de travail qui arrive en mode genre, oh, mais du coup, faut faire tout ça. Alors que, genre, ça dure une semaine ou 15 jours. Genre, ça ne, changera, ça ne change rien à rien, en fait. Ouais. Mais je sais pas, d'un coup, euh, alors c'est peut-être moi qui l'annonce mal, j'en sais rien mais et, et ouais il y a plein de trucs à faire, du coup euh, j'ai pas eu 15 jours de pause vraiment dont j'avais besoin en fait fondamentalement, vraiment quoi mmh. et ça c'est assez chronique chez moi d'ailleurs même en tant que salarié j'avais du mal à, à prendre des vacances j'ai du mal à gérer mon énergie et mon, notamment mon niveau de fatigue en fait c'est-à-dire que j'ai l'impression que je peux tenir, je peux tenir, je peux tenir et d'un coup je craque mais ça m'était jamais arrivé à ce niveau-là et du coup euh, ouais on arrive donc bah, c'est une semaine après en fait ces vacances un peu, un peu ratées euh, et courté en tout cas je me fais voler mon ordi euh, au milieu de la semaine rien à voir mais en fait euh, ça rajoute un élément en plus tu vois et en fait euh, surtout ce que ça a déclenché c'est que enfin ce ce la conséquence de ça surtout c'est qu'en fait alors heureusement j'avais tout sauvegardé euh, sur des clouds ce que je vous incite très fortement à faire si vous ne l'avez pas fait donc j'ai pu redémarrer j'ai pu recommencer à bosser en rentrant littéralement du resto où je m'étais fait voler le le, le sac mais euh, c'est pas ton ordi euh, il faut que tu le reset up fin, chien, fin, tu perds un peu de temps puis t'appelles les, po les policiers tout ça bref euh, du coup ça m'a mis un jour un jour et demi en retard et donc le samedi matin qui suit ça, ça j'ai dû me le faire voler le jeudi je pense je me réveille première chose à laquelle je pense c'est euh, ah putain va falloir que je bosse aujourd'hui et là je me mets à pleurer ah ouais mais, euh, ouais, mais c'est venu tu le contrôles pas genre euh, c'est vraiment tu te réveilles un matin mais littéralement hein, et, euh, et tu pleures et là tu fais ah merde! <rire> il se trouve que je savais ce que ça voulait dire parce que, encore une fois, j'ai quelqu'un de très proche qui, qui a, à qui qui l'avait vécu très, peu de temps avant. Elle, en l'occurrence, elle a même pas pu réussir à. En fait, elle a réussi à se lever, elle s'est préparée et elle a jamais réussi à sortir de chez elle. Genre, euh, elle a pas réussi à ouvrir la porte pour aller au boulot le matin, quoi. Et euh, donc, je savais un peu ce que ça voulait dire, tu vois. Euh... Hmm. Mais donc, je me suis retrouvé là un peu comme un con. Et là, je me suis dit, eh hey, merde, je pense que. enfin je... En gros, j'avais je... compris, tu vois. Mais comprendre ne veut pas dire accepter. Et il m'a fallu bien 15 jours derrière pour, euh, pour vraiment l'accepter. C'est-à-dire que je commençais à en parler à des proches et tout, euh, à leur dire, ouais, je vais, enfin, tu vois, je pense que je suis un peu en burn-out, je pense que je suis un peu fatigué, machin. Puis les gens me disaient, bah vas-y, repose-toi, et je dis, Alors, bah non, parce que j'ai pris des engagements. Ouais. Parce que là, tu continues quand même de bosser sur ces 15, sur ah, ces ouais, 15 ouais. jours. Ça, là, on est le 15 mai, à, à, à deux jours près, hein, mais on est autour du 15 mai. Je vais vraiment réussir à me poser à peu près le 15 juin. Et euh, Sophia va me mettre un énorme coup de pied au cul, presque un mois et demi après, pour que vraiment, là, je coupe complètement. <rire> et en fait, c'est abusé. Genre, euh, j'avais pris des engagements que je voulais tenir, et je les ai tenus d'ailleurs. Mais du coup, euh, le paradoxe de ça, c'est que je pense que c'est une des périodes où j'ai le plus bossé de, de, de mes neuf premiers mois.
0: Mais t'arrivais à, à bosser T'arrivais à être efficace Non, et
1: tout enfin, en fait, si tu veux, j'avais vraiment cette impression d'être... Euh, d'être sur une crête en haut d'une montagne. Tu sais, tu les vois, ces vidéos de, de mecs qui font du vélo sur une crête et, euh, et genre, il y a juste la place pour, pour la roue. J'avais vraiment cette sensation-là de, OK, je sais, j'ai accepté maintenant, au bout de 15 jours, quand un de mes potes m'a forcé à, en fait, à l'admettre, à lui, à lui dire, genre, je suis en burn-out, il faut que j'arrête, tu vois. En gros, j'avais vraiment l'impression de faire du vélo à, à 2000 mètres euh, sur une crête et qu'en en fait, il ne fallait surtout pas que je tombe, quoi. Et donc, je bossais euh, 10-12 heures par jour pour finir ce que j'avais à faire pour mes clients tout en sachant qu'il fallait que je fasse hyper gaffe parce que sinon, euh, j'allais me vautrer, quoi Et donc, j'ai réussi à tenir. Euh, je ne dis pas que c'était la bonne solution. Je pense qu'en vrai, il faut juste tout arrêter, euh, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, j'ai m'ai été mis à chercher euh, une, une, une psy. En l'occurrence, j'ai trouvé une thérapeute qui n'était pas techniquement une psy, mais qui m'a grave aidé. Un coach pro aussi, parce que pareil, euh, je trouvais que ça, ça me semblait ah, tu important. Tu t'es quand même fait que... accompagner. Ah, mais ben, c'était obligatoire. Et puis en fait, euh, je savais que quel que soit, mes proches sont plein de bons conseils. et Je pense être entouré de vraiment de gens merveilleux, mais des gens que tu connais, c'est pas pareil. Tu les écoutes pas de la même manière. Et puis, y, y, mm. y, et puis ils ont, ils s'inquiètent pour toi, tu vois. Donc c'est et c'est normal. Mais du coup, c'est pas, t'as pas le même retour. Et du coup, ouais, je vais mettre trois semaines à vraiment arrêter de bosser. Et là, je me dis, ok, non là, bon, c'est bon, on arrête. Genre, euh, en gros, je reporte tous les projets que j'avais à peu près. Euh, j'avais, enfin, je me dis que voilà. Et là, en fait, j'arrête pas. <rire> C'est-à-dire que je pars faire... Donc, on était euh, mi-juin, tu vois, début... ouais, mi-juin, un truc comme ça. Je pars faire des week-ends de malade. Genre, euh, je pars... Mais ce qui est, ce ouais. qui est fou, c'est que tu arrives
0: quand même à... Tu vois, généralement... Enfin, euh, généralement, en, fait, en vrai, j'en sais rien, je l'ai pas vécu, mais de certains témoignages, c'est que tu arrives même plus à bosser, quoi. Genre, tu es, euh, es, es, es HS, tu mort, en fait.
1: Ouais, ouais. Mais euh, c'est pour ça que je ne sais pas... Enfin, moi, j'appelle ça un burn-out, mais je sais pas si cliniquement, hmm. ça en est un. Parce qu'effectivement entre guillemets, j'ai la chance de...
0: T'as continué euh, de, un peu le quotidien.
1: Ouais, mais parce que je m'en suis rendu compte suffisamment tôt pour en fait l'accepter, tu vois. Et je pense que le fait que, même si c'était... Ça peut ressembler encore à une fuite en avant, mais c'est très bizarre à dire, mais c'était assez contrôlé au final. C'est-à-dire que je savais, j'avais accepté que j'allais vraiment pas bien, mais j'arrivais à tenir parce que je savais qu'il y avait un, une deadline, tu vois. Mais t'as une fin
0: du coup Est-ce que tu sais que tu sors de ça, par exemple
1: euh, Ouais, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, donc, j'ai encore pendant trois semaines euh, pris des grands week-ends, mais je bossouillais un peu, tu vois. J'avais pas vraiment coupé, euh, je répondais à mes mails et je faisais des petits trucs. Et puis, en fait, ce qui est horrible dans ces moments-là, c'est que dès que tu vas un petit peu mieux, t'as envie de reprendre ta vie normale parce qu'en fait, t'en as marre de broyer du noir tout le temps, tu vois. Parce que c'est horrible pour, pour tes proches, euh, notamment pour ma copine de l'époque, la pauvre, euh, elle en a ouais. chié, <rire> clairement. Euh, j'étais. Ouais, je pense pas que j'étais quelqu'un de très cool à être autour. Euh, et. Euh, et qu'est-ce que je veux dire Ouais, et donc en fait, il y a un moment où j'ai même accepté une nouvelle mission. Euh, j'ai accepté un cours à un moment, parce qu'on euh, m'a appelé au moment où j'allais un peu mieux. Et j'étais alors « Ouais, grave, chaud, <rire> super !» Et euh, improbable. Et alors que tu alternes avec des moments où, euh, genre, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, de rentrer de week-end, de recommencer à bosser et de me mettre à pleurer. Genre, euh, mais c'est nerveux. C'est nerveux. Enfin, tu, peux, tu contrôles rien, tu vois. C'est fou et ta tête te dit ouais bah, c'est bon ça va on va repartir faut arrêter de déconner tu vois et ton corps ne veut pas ah, genre tu t es, t es, tu peux pas bouger c'est assez badant et qu'est-ce que tu fais pour sortir de ça justement et ben tu t'arrêtes tu t'arrêtes tu t'arrêtes et il ah, n'y a euh, pas d'autre technique quoi non et c'est ce que je te disais euh, mmh. quand on a préparé enfin euh, quand on a discuté un peu de l'idée de cette euh, cette discussion c'est que ça fait un moment que je veux écrire un article dessus parce qu'en fait je trouve qu'il y a assez peu de choses qui sont écrites sur le sujet et puis, particulièrement quand t'es indépendant. Quand t'es salarié, tu te mets en arrêt maladie et puis c'est fini, tu vois. C'est dur à faire, mais en vrai, ça se fait plus facilement quand même. En tant que freelance, euh, ben, c'était même pas une question d'argent, c'est juste, t'as du mal à arrêter, en fait. Tu te retrouves d'autant plus d'excuses, en fait. Et mais, euh, non, non, j'ai arrêté et en 15 jours, ça allait mieux. C'était pas du tout réglé en 15 jours, mais ça allait déjà mieux. Après, ça faisait déjà un mois, un mois que j'avais commencé avec ma thérapeute et mon, et mon coach. Donc, j'avais quand même aussi pu avancer. Ça avait aussi de, de la matière sur laquelle réfléchir et tout ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant 15 jours, je n'ai pas touché mon ordi du tout. Ensuite, pendant une semaine, je l'ai réouvert juste pour répondre à 2-3 mails, euh, voir si tout allait bien. Et en fait, on est arrivé en juillet. Et juillet-août, je n'ai pas touché un ordi non plus. Et je me suis posé. Et donc, en fait, euh, à partir de mi-juillet, j'allais mieux. Et j'ai mis l'été vraiment à me remettre. Sachant qu'après, j'ai recommencé en septembre, un peu février, en mode genre, euh, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Surtout qu'en fait, tu remets un peu, pas tout en question, mais tu mets quand même beaucoup de choses en question. Et euh j'étais pas sûr que les, les, les hypothèses que enfin les choix que j'étais en train de faire les hypothèses que j'avais émises tu vois étaient les bonnes donc t'es un peu en mode avec de l'appréhension et puis après tu reprendrais tranquillement et puis c'est revenu quoi Mais...
0: et comment ça s'est passé est-ce que tu tu vois tu t'es refait tu t'es recréé un nouveau cadre t'as changé ton organisation pour parce que est-ce que t'as as toujours la peur tu vois là ça fait euh, bah, ça fait plus d'un an que, que que cette situation là elle est, elle est arrivée est-ce que tu y repenses est-ce que t'as parfois peur de retomber dans ce travers là et de revivre la même situation il y a plein de questions d'un coup là. Oui,
1: oui, oui et non. Enfin, euh, oui. On m'a déjà posé cette question de est-ce que, est que tu pourrais refaire un burn-out euh, Et clairement, oui. Il n'y a pas de débat, c'est sûr. Après, euh, je me connais beaucoup mieux. J'avais aussi ce burn-out. Alors, j'ai beaucoup parlé de l'aspect travail parce que c'est ce qui a été le déclencheur. Mais en fait, ce burn-out vient de plein d'autres. Enfin, c'est une accumulation de plein de choses qui sont la charge de travail en tant que telle, mais aussi. Euh, j'avais mal fixé mes objectifs, on s'en était fixé beaucoup, euh, puis j'avais pas forcément réfléchi à tous, j'avais pas de priorisation spécifique. Et c'est ça aussi qui est un peu chiant quand tu es indépendant et que ça se passe plutôt bien, enfin que ça se passe même bien, c'est qu'en fait, tu as plein d'opportunités dans tous les sens. Et en fait, si tu dis pas non aux gens, si tu dis pas non aux projets, tu te fais balloter à droite à gauche, Et finalement, tu ne tu sais plus faire quoi. Donc à ça, j'avais une vision du travail qui n'était pas la bonne, enfin en tout cas pas celle qui me correspond. C'est-à-dire que pour moi... Euh, si tu veux réussir, ça, il, ça, il faut que tu travailles dur. Et travailler dur, ça veut dire travailler beaucoup, notamment beaucoup d'heures, tu vois. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout mon caractère. Je suis quelqu'un de très euh, passionné. Et donc, quand j'adore quand quelque chose, je peux me jeter dedans. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'en fait, euh, ben souvent, en fait, je m'y épuise. Et j'ai ré, réalisé après qu'en fait, j'ai toujours fonctionné en cycle comme ça. Mmh. Genre pendant un an, je m'arrache. Pendant un an, je suis un peu fatigué, tu vois. Sauf que comme c'était l'école, ça allait en fait, parce que du coup, euh, ça correspond à des années scolaires, ça passe en vrai. Quand tu n'es plus en école, ça marche pas, tu n'as pas de fin en fait. Enfin bref, donc il y avait plein de trucs comme ça en fait, qu'il fallait que je règle avec moi-même en fait. Donc aujourd'hui, ça va mieux. Ça sonnait un peu cliché, mais je me suis mis à la méditation et j'y trouve beaucoup de bienfaits. Euh, parce que je suis quelqu'un d'un peu hyperactif, je pense que <rire> les gens qui me connaissent seront d'accord. Et en fait, ça me calme, ça me fait beaucoup de bien. Et ça me c'est aussi une sorte de un peu de soupape justement ça me permet de, de me poser et d'avoir d'avoir au moins un quart d'heure à moi tous les jours et je pense que ça fait partie des rituels que je chéris et que je pense que je garderai toute ma vie parce que en fait ça me, des fois je me rends compte que ouais je bosse trop ou que ça fait deux jours que je me suis laissé emporter dans un truc et donc je, je me rends compte que ça va pas donc en fait aujourd'hui je me sens beaucoup plus armé quoi euh, mais ce qui ne veut pas dire que ça recommencera pas parce que ça se trouve ça ça arrivera d'un autre mmh. par un, un autre angle en fait et je voulais revenir sur ce que tu
0: disais sur les objectifs sur le fait que euh, tu te prends plein d'objectifs d'un coup, euh, si ça marche bien t'as plein, plein d'opportunités, est-ce que tu penses que, euh, et il y a, y a, y a, pour le coup il y, y a un peu deux écoles là-dessus sur euh, sur le fait de se mettre des objectifs, certains vont te dire le fait de mettre des objectifs euh, ambitieux très cadrés etc, c'est une source d'anxiété et de stress, parce que si je les atteins pas, bah, en fait je suis de plus en plus stressé et donc je vais bosser de plus en plus, et donc en fait ça a l'effet inverse que ça devrait avoir mmh. et à l'inverse tu vois, euh, moi par exemple j'ai besoin d'avoir des objectifs qui sont très clairs, euh, qui sont parfois un peu rigides. Mais en fait, j'ai besoin d'avoir ce cadre-là pour me dire, OK, est-ce que je vais dans la bonne direction Parce que à l'inverse, si je n'ai pas de cadre et pas d'objectif, bah, en fait, je, je commence à paniquer, je commence à stresser, euh, je vais faire plein de trucs et je ne vais jamais terminer. Et c'est là où, en fait, où je commence à me fatiguer, euh, à avoir une grosse charge mentale en arrière-plan de tout ce que je fais et je n'arrive pas à déconnecter. Quoi.
1: Ouais, je suis un peu entre les deux, moi. <rire> je me rends compte que j'ai besoin d'avoir une direction je sais où j'ai envie d'être dans dans deux, trois ans. Et c'est marrant parce que ça se définit beaucoup en termes de lifestyle plus qu'autre chose. Et je vais me fixer quand même des objectifs. Mais c'est marrant parce que pendant très longtemps, fixer des objectifs, c'était en mode genre, ok, euh, je, je vais donc bosser sur ce projet et il faut qu'on ait atteint tel milestone à ce moment-là, tu vois. Aujourd'hui, en fait, euh, je fonctionne toujours un peu comme ça parce qu'effectivement, sinon, je trouve que je suis d'accord avec toi. Euh, en fait, tu vas avoir l'impression de pas avancer et du coup, en fait, tu vas augmenter ta charge mentale de manière exponentielle, un peu comme quand ta rame sur ton ordi par en cacahuète toute seule. Euh, et, elle, et, et ben, c'est pareil. Genre, euh, moi, c'est vrai que j'ai tendance à vite faire des moulins. Mais j'essaye aussi d'être assez euh, bienveillant envers moi-même. Et je pense que ça, a... il faudrait tout ce qu'on le soit en tant qu'indépendant, même dans la vie tout court. Mais... Et en fait, il y a des fois où j'accepte que je n'atteigne pas mes objectifs, tu vois, ou que je change d'idée au milieu, euh, que je change d'envie, que je change de... Euh, j'avance aussi beaucoup en tout cas sur ce qui n'est pas vis-à-vis -vis de mes clients euh, et encore que, j'avance beaucoup en fonction de mes énergies maintenant et quand je sens que je rebute à faire quelque chose c'est que soit l'objectif il est pas bon, soit il est plus bon, soit il... enfin il tu vois, mais... Euh... Et tu fais quoi dans ce cas-là par exemple bah, En fait ce que j'essaye de faire du coup c'est de m'installer des sortes de un peu de routine, euh, c'est James Clear, un auteur américain que j'aime beaucoup, qui écrit une newsletter absolument magnifique toutes les semaines, il parle de habits en anglais, ça doit être Habitude. des habitudes. Non, c'est peut-être des rouets. Ouais, ouais c'est des habitudes et, et je trouve ça beaucoup plus fort, en fait. Je crois beaucoup plus... Euh, J'arrête pas de faire chier Sophia avec ça, mais je, par... je crois beaucoup plus en des systèmes, en fait, où euh, tu crées des sortes de boucles de feedback assez régulières. Moi, je sais que typiquement, j'ai une to-do à la semaine où je me fais un peu un bilan. Mais c'est un truc euh, un peu euh, transverse où euh, je réfléchis toutes les... en début de semaine à... Tout ce que j'ai envie de faire. Alors, toutes les Il y a des trucs que je réécris toutes les semaines. Par exemple, tous les matins, je médite un quart d'heure. Bah, ça, toutes les semaines, je me le renote. Re et à la fin de la semaine, je check si je l'ai fait. Et puis, j'ai ça aussi sur euh, la partie euh, famille, la partie amis, et puis la partie travail. Tu vois. Et donc, typiquement, euh, je réfléchis à euh, est-ce que j'ai bien appelé ma grand-mère euh, dans les 15 derniers jours, mon filleul euh, Est-ce que j'ai bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles d'un tel. Bah, cette semaine, ce serait cool que je le contacte. Tu vois. Et je fais la même chose pour le boulot. Et puis après, au niveau du boulot, euh, je fais aussi un truc un peu plus macro. Euh... Alors après, on, avec Sophia, on est deux, donc en plus, du coup, euh, y a, ça rajoute une, une complexité. Mais en gros, l'idée, c'est euh, ouais je fais à la semaine et puis j'essaie de faire à peu près tous les mois. Je trouve que c'est un format qui me va assez bien, mais je suis encore en train d'évoluer. Ça se trouve, on aura la mêmes discussions dans six mois et j'aurai changé d'avis. Mais j'essaie à peu près tous les mois de regarder ce que j'avais eu envie de faire ce mois-ci. Est-ce que je l'ai fait Si je n'ai pas réussi, pourquoi Si j'ai réussi, pourquoi Est-ce que ça m'a plu et de et avancer comme ça, tu vois.
0: Et tu réussis à, à mieux compartimenter euh, un peu ta, ta vie et tes différents aspects, c'est-à-dire bah, le pro, le perso, voir tes potes. Tu vois, moi, c'est un truc où j'ai. Enfin, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, mais j'ai beaucoup de mal à à déconnecter. Et, à... et, et tu vois, c'est j'arrive pas à, à cloisonner en fait ces différents espaces de vie euh, et de des espaces de mon quotidien.
1: Alors, avant de répondre à ta question, je vais t'en poser une, mais du coup, tu fais comment Eh ben, je ne fais pas. Non, mais c'est qu'en fait. C'est-à-dire se... que le week-end, tu penses au boulot et des fois, tu bosses euh...
0: Ouais, ça m'arrive régulièrement de, de bosser le week-end et parfois, ça m'arrive de, de faire un déj avec un ami en pleine semaine et de déborder sur l'après-midi. Mais tu vois, j'ai parfois du mal, mais globalement, je considère que je ne passe pas suffisamment de temps sur la partie perso. Et du coup, de prendre soin de ma santé mentale, entre guillemets, ça fait un peu bizarre de dire ça. Et, et du coup, je serais curieux de savoir si toi, c'est un sujet. Si toi, tu arrives à compartimenter ça, tu vois. Est-ce que tu te dis, voilà, tu t'es vraiment fixé des règles en disant, OK, je n'allume pas mon ordi, euh, je sais pas, le week-end par exemple, ou juste le dimanche. Est-ce que tu as des choses comme ça ou pas
1: Oui. Et euh, Par contre, quelque chose qui est très important, enfin, en tout cas pour moi, c'est d'accepter qu'il y a des exceptions. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien le format 9-5, tu vois. Alors, peut-être pas 9h17, mais 9h18 ou 19h. Ça me va bien, en fait. Par contre, un peu comme toi, je m'autorise des fois, et ça, c'est un des trucs que j'ai trouvé le plus magique quand je me suis lancé en freelance, euh, de pouvoir faire des déj's et qui durent euh, une bonne partie de l'après. Moi, ouais, je trouve ça trop cool, parce que tu n'as vraiment pas la culpabilité que tu as quand tu es, quand es à, 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 salarié. sous quelqu'un, mmh. Ouais, quand tu es salarié. Et donc, ça, je trouve ça très agréable. Et puis, euh, ça fait partie de mes, de mes valeurs et des choses que j'ai envie de... Euh, je sais pas si incarner c'est le bon mot mais j'ai envie typiquement d'être là pour mes proches euh, que ce soit ma famille ou mes amis et donc si quelqu'un m'appelle un lundi à 10h parce qu'il a une urgence mon objectif c'est de faire en sorte que je puisse être disponible tu vois. donc d'avoir un emploi du temps qui me le permette aussi et donc dans, sous, au global ouais j'arrive à m'y tenir euh, j'arrive à, à couper le soir j'arrive à pas bosser le week-end euh, et, et c'est un rythme qui me va bien après tu vois là typiquement je viens de déménager à Lyon au octobre c'est toujours un mois un peu chargé Bon bah là, clairement, euh, ça fait un mois que je bosse tous les week-ends, euh, ou quasiment. Je bosse beaucoup plus que ce que je dois d'habitude. Mais ça fait partie du jeu, je le savais. Euh, J'aurais pu mieux m'organiser, mais c'est comme ça. Mais d'un autre côté, euh, j'étais en mode hyper chill, quoi. Et même au mois de septembre, les 15 premiers jours de septembre, j'étais en mode détente et ça m'allait bien. Et, et justement, bah, c'est marrant ce que tu dis, euh, j'aimerais accorder plus de temps à ma, à ma vie perso, tu vois. Du coup, quand je me rends compte d'un truc comme ça, tu vois, euh, j'essaye... À un ou deux mois, de faire en sorte de me dégager plus de temps. Et puis aussi de comprendre ce que ça veut dire en fait. Ça veut pas forcément dire de bosser moins. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai réalisé en tout cas de mon côté que ça voulait pas forcément dire bosser moins ou prendre. Enfin, ça peut être le signe d'avoir de... envie de s'organiser un peu différemment. Ouais.
0: Je te rejoins là-dessus. Est-ce que tu aurais, euh, je sais pas, une dernière réflexion sur euh, bah, potentiellement l'expérience que tu as eue Est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui euh, Sur la manière, sur ta nouvelle approche un petit peu du travail Est-ce que tu as une réflexion ou un conseil ou quelque chose que tu aurais envie de dire pour pour un petit peu conclure conclure cet épisode.
1: Bah en fait ce que ce que je trouve assez marrant c'est que en tout cas de mon côté et je l'ai vu aussi de pas mal de freelance c'est que quand tu te lances en freelance, tu as un peu envie de calquer l'organisation que tu connais donc l'organisation de salariés justement un peu bêtement euh, en mode bon bah j'ai toujours bossé comme ça donc je vais bosser comme ça et puis c'est tout quoi moi il se trouve que ça me correspond je connais des gens à qui ça ne correspond pas du tout et qui du coup sont partis dans l'excès inverse de dire non je bosserai quand je veux et en fait du coup <rire> tu bosses quand tu veux mais en fait tu bosses un peu n'importe quand aussi et donc c'est ouais. toxique dans l'autre sens et du coup euh, je pense qu'en en fait se lancer à son compte et euh, que ce soit enfin entreprendre en fait on va même mettre ça là-dessous ça implique ou ça va demander en tout cas de bien se connaître soi-même après c'est entre guillemets pas grave si tu arrives pas à le faire tout de suite parce que ça va venir aussi mais si ouais si je devais me donner un conseil à moi il y a deux ans à, ouais à moi il y a deux ans ouais, un peu plus même ce serait justement ok écoute toi en fait et fais-toi confiance tu vois, genre euh, si tu sens que tu bosses trop si tu sens que tu as envie de moins de, de tu vois genre de moins travailler t'es pas un fainéant c'est juste qu'en fait c'est peut-être ça le rythme qui te convient quoi et je considère qu'à partir du moment où je rentre suffisamment d'argent pour payer mon loyer et les loisirs que j'ai envie de me payer, bah, en fait, le reste, on s'en fout. quoi. J'ai rien à prouver à personne. Et, et en fait, ce truc de vouloir toujours faire plus, ça ne sert pas à grand-chose au final. Donc ouais, bon, si je devais avoir un seul conseil, c'est vrai, essaye d'être bien conscient de quelles sont tes, tes vraies valeurs et tes vrais objectifs, pas ceux que tu crois avoir ou que la société te demande d'avoir, mais les tiens vraiment. Je te rejoins là-dessus.
0: Ça recoupe un petit peu ce qu'on qu se disait au début, c'est que... Ce que tu dis, c'est que moi, parfois, tu vois, j'ai le sentiment, euh, à la fin des journées, euh, j'ai passé euh, 8 heures euh, devant mon ordi et pourtant, j'ai l'impression d'avoir rien accompli, rien terminé. Et ça, c'est un sentiment qui est, qui est normal et qui est OK. Et tout le monde l'a vécu. Et en vrai, tous les gens qui sont passés sur le podcast, même des freelances qui ont 5, 6, 7, 10 ans d'expérience, vivent ça. Et, et en fait, c'est OK d'accepter ça. Et ça, par exemple, tu vois, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter euh, quand je me suis lancé, de me dire... Euh, je comprends pas, j'ai bossé 8 heures et pourtant j'ai l'impression, j'ai le sentiment d'avoir rien fait. Et quand j'arrive sur ces moments-là, j'aime bien me faire à la fin de la journée, euh, me dire ok, qu'est-ce que tu as vraiment fait et de les noter noir sur blanc. Et en fait, tu te rends compte rapidement que finalement, tu as parfois fait peut-être que des micro-tâches, mais que toutes ces micro-tâches mis bout à bout, bah, t'ont permis d'avancer, de débloquer une situation, d'avoir une nouvelle idée, euh, d'avancer euh, avec euh, sur ce sujet-là avec tel client. Et il euh, y a toujours une phrase que j'aime bien me répéter, c'est euh, en gros, la seule compétition que tu as, c'est avec toi-même et donc euh, tu pourras jamais gagner face à toi-même. Et donc, il faut accepter que parfois, tu as aussi des moments de moins bien, que tu as des moments où tu es moins productif et qu'effectivement, ce que tu dis, ce n'est pas linéaire. C'est que tu n'as pas un niveau d'énergie qui est linéaire tout le temps. Tu ne peux bah pas ouais. être ultra productif tout le temps, comme tu ne peux pas chiller toute ta vie et qu'en gros, c'est juste tu vois, des variations. C'est comme un peu la courbe du podcast, tu vois, la courbe de, de son. Euh, Elle varie en fonction du temps et je pense que ça il faut l'accepter et euh, et pas toujours regarder et se comparer à ce que à ce que font d'autres euh, freelances qui sont peut-être plus productifs euh, qui font plein plein de choses à côté euh, on a on a tous euh, une part aussi d'ombre et de choses qu'on montre pas forcément donc euh, donc ouais voilà ce que je dirais sur
1: ouais mais je suis tellement d'accord avec toi c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai pas mal lu ces derniers temps, mais euh, en fait on parle que des trucs qui vont bien, euh, on va toujours parler de nos succès, de nos machins, et en fait euh, tous les gens qu'on connaît, tous sans exception, il euh, y a des moments où ils se sentent mal, il euh, y a des moments où ils en chient, et en fait on voit pas tous les moments où ils galèrent, les athlètes par exemple, les moments où ils se lèvent à 4h du mat pour aller faire un truc. Enfin, n'importe qui, en fait. Tout le, ouais, monde, tout le monde a des galères. Et en fait, il ne faut juste pas l'oublier, c'est que quand tu te sens tout seul dans ton coin, c'est qu'en fait, bah, c'est normal. Et tout le monde se sent seul dans son coin. Et tu as des jours où tu es moins bon ou moins bonne. Et ce n'est pas grave, en fait. Et juste, peut-être, euh, essayer juste d'analyser euh, « Ok, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir pas bien bossé tu vois ?» tu Et euh, souvent, l'inconfort en fait, peut être le signe euh, qu'il y a quelque chose à améliorer ou à changer un peu. Mais en fait, c'est normal. Tout le monde en chie. Genre, vraiment <rire> C'est clair, je te
0: rejoins à 100%. J'espère qu'on n'a pas trop miné le moral, euh, ça veut dire qu'il faut quand même garder la pêche et la patate après avoir écouté cet épisode.
1: Ah non, pour moi, c'est un, mémo... un, un message d'espoir. au contraire. De, en fait, euh, tu es normal. <rire>
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup Pierre pour, pour cet échange, j'étais super content de, de t'accueillir de nouveau sur, sur le podcast. Où est-ce que les gens peuvent te contacter Sur LinkedIn, je suppose
1: Ouais, en ce moment, je suis pas mal sur LinkedIn. Euh, donc, mon LinkedIn, euh, le site de Bulk, b -O -L Studio. Et puis je suis aussi sur Twitter, euh, Pierre VDK. Euh, je pense que c'est ouais, globalement les trois endroits où on peut facilement me trouver. Et puis sinon, par email aussi, euh, Pierre@Bulk.Studio. C'est très facile.
0: Je mettrai tous les liens en description. Merci à toi Pierre. Je te souhaite euh, Merci, de prendre soin de toi. Bon courage pour tes projets. Et puis je te dis à très vite.
1: Merci, à bientôt.
0: Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, je vous conseille de rejoindre la newsletter Tribu Indé où je partage les meilleurs contenus que je découvre tous les mercredis pour vous faire progresser en tant qu'indépendant. Tout est sur tribuindé.com slash newsletter. C'est entièrement gratuit. Et quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.